0: Es ist Samstag, der 4. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und wir schauen ein wenig auf das, was uns in dieser Woche so bewegt hat, was liegt da aber auch noch so im, im Föterum in der, in der Popkultur, was gibt es noch gesellschaftlich zu besprechen und was hängt da über uns wie eine dunkle Wolke oder ein chinesischer Spionageballon, das werden wir alles erörtern und das mit einem Mann den Sie regelmäßig in der Süddeutschen im Feuilleton lesen. Und wenn immer Sie denken, ach, das war aber jetzt sehr gut, dann steckt meistens er dahinter. Cornelius Pollmer, ich grüße dich ganz herzlich.
2: Hallo Mickey. grüß dich.
0: Wir haben hier äh, hervorragende Umstände zum Aufnehmen geschaffen, wie ich sehe. Du hast dir eine eine Decke umgehängt, du siehst so ein bisschen aus wie ein elfjähriger Junge in seinem Tipi, äh, in seinem Zelt, in, in seinem Kinderzimmer.
2: Es fühlt sich auch nicht viel anders an, muss ich leider sagen. Ja.
0: <lacht> ich wiederum sitze in einem Kinderzimmer, in dem meiner Tochter, in dem es aussieht, als hätte man hier wirklich weite Teile von im Westen nichts Neues gedreht. Das ist <lacht> unfassbar. Es wird auch immer schlimmer, die Zustände und ähm, naja, gut. Was soll's, äh, ich starte gleich so.
1: Fun Fact des Tages.
0: Verleihung des Karnevalsordens wieder den tierischen Ernst an Außenministerin Annalena Baerbock, das ist, äh, am Samstag, am heutigen Samstag, da sie die Folge hören, da wird dieser Karnevalsorden verliehen, ausgestrahlt wird das Ganze dann am 6.2., denn die Karnevalszeit beginnt wieder, also für alle Menschen, die äh, bei klarem Verstand sind und sich gerne gut unterhalten lassen, die sollten da das Rheinland und auch Teile äh, speziell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiträumig umfahren und Annalena Baerbock bekommt jetzt den Orden wieder den tierischen Ernst. Ist es eine Veranstaltung, mit der du dich schon mal auch in Ausübung deines Berufes äh, näher befasst hast?
2: Ich glaube, das letzte Mal, als der Bürgermeister der Freien und Hansestadt Bremen, Henning Scherf, äh, hieß, <lacht> das müsste diese Zeit gewesen sein. Oh Gott! ich staune immer, dass es diese diese Veranstaltung noch gibt. auch äh, gibt ja in Deutschland zur Leitkultur auch zugehörig so Ämter wie Grünkohlkönig und Grünkohlkönigin. Ja. so das ist für mich so alles dieselbe Kategorie und obwohl ich ein sehr großer Fan des Straßenkarnevals bin, bin ich bei allem was so in diesen Sitzungen stattfindet komme ich absolut nicht dran und hoffe, dir geht es genauso.
0: Ja, die Hoffnung bleibt zum Glück nicht unerfüllt. Jetzt ist es auch so, dieser, dieses wieder den tierischen Ernst, da geben sich Politiker, also dann eine Spitzenpolitikerin, ein Spitzenpolitiker ja dann besonders leicht und deshalb wird dieser Person dann der Orden verliehen. Ich weiß gar nicht, wer den in den letzten Jahren bekommen hat, höchstwahrscheinlich Markus Söder, Armin Laschet hat den, glaube ich, auch mal bekommen und hat wahrscheinlich dann animiert durch diesen Orden gesagt, komm, jetzt bin ich gerade mal so besonders gut drauf und habe eine unglaubliche Leichtigkeit. So gehe ich dann auch mal in den Bundestagswahlkampf. Es sollte ihm zum Verhängnis werden. Und Annalena Baerbock bekommt ihn jetzt. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Annalena Baerbock ist mir in den letzten Jahren durch vieles aufgefallen, aber jetzt nicht durch eine besondere Leichtigkeit oder Selbstironie. Was habe ich da verpasst?
2: Überhaupt nichts. Und erstens ist es ja das und zweitens, also wenn jetzt gerade auch diskutiert wird, ob die Bundesinnenministerin im Amt bleiben darf und kandidieren darf für das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen, obwohl Krieg ist, dann stellt sich diese Frage doch eigentlich jetzt auch zehnfach, ob man als Außenministerin jetzt zu so einer Veranstaltung gehen muss. Und jetzt erinnere ich mich wahrscheinlich falsch, aber war das nicht auch die gleiche Reihe, wo Annegret Kramp-Karrenbauer äh, als in Anführungsstrichen. Die Latte Macchiato-Fraktion, war das lustige dieser, da dieser verhängnisvolle Gag? ...aufgetreten ist. Also alles an diesen Veranstaltungen klingt von vornherein so, als ob man nicht hingehen möchte, nichts davon hören möchte und nur weiß von allen, die hingehen, dass das, also wenn dann zum eigenen Schaden ist.
0: Ja, ja, ich fürchte auch, dass es darauf hinauslaufen könnte. Da hast du übrigens einen interessanten Punkt aufgebracht, den ich noch gar nicht im Kopf hatte. Natürlich das Thema, kann man das jetzt machen, da doch gerade Krieg ist. Dem würde ich natürlich jetzt erstmal entgegnen, dass auf dieser Vorlage. Bis auf weiteres vermutlich erstmal gar nichts mehr gehen wird, denn der Krieg wird uns vermutlich noch relativ lange begegnen und danach kommt dann auch schon gleich die nächste Krise. Also da würde ich sagen, das ist jetzt auch schon irgendwie fast wurscht, da wir uns jetzt in diesem großen dunklen Mantel Krieg jetzt schon fast so eingemummelt haben und da einiges wieder geht. In sich ist das nur halt einfach total beschissen, diese Veranstaltung. Da,
2: da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch diese Diskussion bei Frau Faeser ein bisschen befremdlich. Ich sage nur, wenn man es bei ihr diskutiert, dann muss ja dieser andere das Fall noch viel müsste ein viel größeres Thema sein. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Man kann den Krieg jetzt als Argument eigentlich gegen alles anführen. Und dann müssen wir zu Hause sitzen und ähm, dürfen außer Atmen und Essen und ab und zu mal Pipi machen, gar nichts tun. Das kann natürlich auch nicht die Antwort sein und trotzdem also selbst in Friedenszeiten hätte ich diese Veranstaltung mit all meiner restlich mir zur Verfügung stehenden Kraft abgelehnt.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: China-Reise von US-Außenminister Blinken nach Ballon-Vorfall verschoben, das berichtet die FAZ. Der Ballon drang laut US-Angaben bereits vor einigen Tagen in den US-Luftraum ein. Peking zufolge ist er durch starke Westwinde von seinem geplanten Kurs äh, abgekommen. Ja, das Ganze äh, war in Montana, wenn ich mich nicht irre. Und da ist dieser chinesische Spionageballon nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums in den Luftraum der USA eingedrungen, um Zitat, offenbar hochsensible Atomwaffenstützpunkte auszukundschaften. Der Zitat, relativ große Ballon sei bereits vor einigen Tagen in den US-Luftraum eingedrungen und fliege in großer Höhe über den Nordwesten der USA, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte. Ziel des Balance ist ganz klar, Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte. Das äh, finde ich schon irgendwie auch ganz witzig. Also erstmal hat US-Außenminister Blinken daraufhin gesagt, also die China-Reise, das verschieben wir jetzt mal. Das äh, hat dann offensichtlich zu einiger Verstimmung geführt. Ich finde das ja toll in Zeiten von Hochtechnologie und äh, digitaler Spionage, dass da plötzlich mal wieder so ein dann doch eher althergebrachtes Mittel wie der gute alte Ballon ja, über einem Land ja. dann erscheint und, und das dann das Mittel der Spionage ist. Das finde ich eigentlich toll. Das ist so ein bisschen Manufaktum, äh, das ist noch, es gibt sie noch, die guten alten Dinge. Normalerweise holst sie dir doch die Daten mittlerweile via TikTok. von den Also Leuten.
2: Man, man muss natürlich auch hier wieder vorweg sagen, dass alles äh, so bedeutungsvoll werden kann und äh, USA und China und äh, Konflikt und wir haben Angst, das ist ja. alles richtig, Komma, aber dieser Ballon, es, ist, es klingt gleich wie so ein Disney-Film auch, also wenn man denen noch so ein Gesicht anmalt, ja. äh, dann, dann ist das für mich ein Disney-Film, würde ich mir angucken und ich finde auch toll, äh, wie du schon sagst, es sind ja hier professionelle Auskundschafter und äh, Spionagemenschen am Werk und dafür klingen entweder aus Absicht oder Routine, weil man das immer so macht, oder aus Unwissenheit, die Beschreibungen dieses Ballons finde ich so erstaunlich vage. Also es hat gleich auch wieder was von so einer Komödie. Also ja. es hieß dann, der Ballon sei, Achtung, relativ groß. Ja, da ja. <lacht> habe ich mich das erste Mal ja. gefreut. Und dann gab es noch eine zweite Top-Einschätzung von den Experten. Sie seien zu der Erkenntnis gelangt, dass der Ballon nur eingeschränkte Fähigkeiten. So, ah, ja. Wo ich denke, dass, das trifft jetzt auch erstmal eigentlich auf alles zu, was ich kenne, mich ja. eingeschlossen. <lacht> Und äh, in Kanada, dort ist er ja wohl ja. auch gesehen worden, wie hieß es dann, seine Bewegungen würden aktiv verfolgt. Ja, das, das äh, war alles irgendwie so sehr angenehm, vage und ich bin, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab zu Weihnachten mal eine tolle Geschichte da, es wird jedes Jahr so ein Weihnachtsbaum in den USA gefällt irgendwo und der wird dann über viele tausend Kilometer nach New York gefahren, um ja. äh, zum Rockefeller Center dann dort aufgestellt zu werden ja. und äh, da hatte sich letztes oder vorletztes Jahr so ein kleine, kleines Kauz drin verirrt und, Stimmt, und äh, ja. war dann wieder aufgewacht, äh, ein Landei war dann mitten in New York aufgewacht mit wahrscheinlich großen Kleinen Eulenaugen und so eine Geschichte ist vielleicht in dem Ballon auch noch drin. Wir brauchen jetzt aber noch so ein Happy End irgendwie.
0: Aber das ist ja wirklich dann die Disney-Geschichte mit dem Kauz ja. ne? und ja. dem, dem ja. der dann irgendwo dann Fish-Out-of-Water-Prinzip, ja. das ist toll. Aber er hat relativ eingeschränkte Fähigkeiten und er wird aktiv verfolgt. Das ist eigentlich auch ein bisschen das, was wir über Joe Biden sagen könnten ja. oder so. Ne? Oder andere <lacht> würden ja sagen, Olaf Scholz ist im Grunde genommen diesem Spionage-Ballon gar nicht, gar nicht unähnlich. Ich, was ich toll finde, wenn man die Bilder gesehen hat, ich habe schon gesagt, auf Grundlage dessen plane ich eigentlich so eine Horrorgroteske, so eine sozialkritische Horrorgroteske, dass ein, ein Werwolf in der Midlife-Crisis irgendwann in die Sinnkrise gerät, weil er merkt, dass er über Jahre hinweg einen chinesischen Spionageballon angeheult hat ja. und das stürzt ihn in eine... <lacht> also da müssen wir müssen mal gucken... Ähm, ja, ansonsten China doing China things, ne? also das mit der Spionage, das kannten wir ja schon, aber wie gesagt, dass man da auf ein so vergleichsweise antiquiertes Mittel wie ein Ballon zurückgreift, das finde ich zunächst einmal irgendwie auch schön.
2: Es ist wahrscheinlich total dumm, das zu denken und noch dümmer, es öffentlich zu sagen. Aber es klingt auch so beruhigend, dass äh, eben nicht alles längst digital unsichtbar erledigt wird, sondern dass offenbar solche Dinge wie ein Ballon, von dem man immer denkt, äh, egal wie hoch das Ding fliegt, es kann irgendwann gesehen und gefunden und äh, ausgewertet werden, dass das irgendwie noch nötig ist. Äh, China hat ja, glaube ich, behauptet, es sei irgendwie ein Wetterballon gewesen. Aber mhm. würde ich ehrlicherweise jetzt auch sagen, wenn ich China wäre.
0: Blattgold Flug nach Thailand. Klimaaktivisten geben Fehler zu. Das berichtet die FAZ. Statt nur auf das Flugzeug zu setzen, hätten sie für ihre Reise Zug, Bus und Flug kombinieren sollen, schreiben die Aktivisten. Einmal wollen sie aber noch in den Flieger steigen. Die beiden Klimaschützer, die wegen eines Flugs nach Asien in der Kritik stehen, haben Fehler zugegeben. Zitat, nachdem uns dieser Flug noch immer beschäftigt und wir auch wieder zurück nach Deutschland kommen müssen, machen wir uns ständig Gedanken, wie es besser geht, schrieben sie in einem Beitrag für die Taz. Dabei sei ihnen ein eklatanter Fehler aufgefallen. Statt von Deutschland aus nach Südostasien zu fliegen, hätten sie Zug, Bus und Flugzeug kombinieren müssen. Zitat: Mit Zug und Bus wäre nicht in München Schluss gewesen. Wir hätten in den Iran gekonnt und erst dort in ein Flugzeug steigen können. Das ist natürlich eine, äh, eine gute Idee. Dann ist ihnen aber aufgefallen, dass das vielleicht momentan etwas unkomot ist und da haben sie dann auch gesagt, es ist aber problemlos möglich, aus der Türkei ohne Flugzeug nach Deutschland zu kommen. Der Flug in die Türkei werde der letzte unseres Lebens. Ja. Also das hat dann auch schon ein bisschen, es so, hat schon so leichten biblischen Anklang. So. Ja. Also das sind ja junge Leute. Ich glaube, Yannick und Luisa, natürlich heißen sie Yannick und Luisa. Anders geht es gar ja, nicht. Ja, natürlich. Sie sind übrigens natürlich nicht, wie ich fälschlicherweise sagte, von Fridays for Future, sondern natürlich von äh, der letzten Generation, Aufstand, letzte Generation. Denen sind sie zugehörig. Das muss man natürlich sauber trennen. Und klar, also das ging jetzt dieser Tage hoch her. Es führte dazu, dass sogar Friedrich Merz unfallfrei einen Witz auf ihre Kosten machen konnte, als ja, es noch hieß, das sie Das war jetzt auch nicht
2: so schwer, ja. ja, ja das also es waren zwei Silben, die er aussprechen das musste. Das ist richtig. Ja.
0: Ja und es war halt eben nicht Bali, sondern Bangkok, also nicht ganz so weit weg, aber immer noch weit genug, um zumindest mal die Frage stellen zu können, musste das denn sein, liebe Klimaschützer, also erst alle darauf hinzuweisen, dass also der CO2-Abdruck verheerend ist von uns allen, um dann zu sagen, soll und jetzt wo wir euch das erzählt haben, geht es jetzt mal ab nach Südostasien, ist jetzt also der ganzen Sache natürlich nicht ganz so dienlich, muss man sagen, aber dieser moderne Ablasshandel, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also also
2: natürlich machen jetzt äh, in dem Moment, wo das öffentlich wird, erstmal alle, was sie in ihren Rollen machen müssen. Also natürlich muss äh, die Bild das äh, mit Genuss groß fahren. Natürlich muss äh, Friedrich Merz äh, einen billigen, schnellen Witz machen. Und äh, natürlich muss die Öffentlichkeit je nach Charakter ein bisschen schmunzeln oder äh, ihre Gehässigkeit freien Lauf lassen. Ja. Was mich an dieser Sache jetzt, äh, die ja jetzt wirklich also nach Lehrbuch so läuft, wie sie läuft muss, ähm, mhm. besonders fasziniert hat, ist, dass, und das finde ich dann irgendwie wieder auf eine verstörende Art nicht nur lustig, die einfachsten Jobs haben in der Geschichte jetzt natürlich äh, die Bild und hat Friedrich Merz. Der muss einfach nur sich vor seinen Leuten hinstellen und Bali sagen, ein ja. Ausrufezeichen dahinter, <lacht> dann ist der Gag gemacht ja. und Luisa und Yannick müssen jetzt ganze Kommuniqués herausgeben, wo sie so eine Art Scotland Yard im globalen Maßstab spielen und nochmal mit, mit Google Maps überlegen, an welche so. Grenze sie noch kommen, bevor sie ein Flugzeug müssen und ja. der letzte Flug unseres Lebens und also das kann ja irgendwie auch nicht ganz richtig sein, wenn es ja. am Ende immer noch mal um eine Sache geht, wie den Klimawandel zu bekämpfen, dass jetzt die jungen Menschen, die sicherlich im Kontext ihrer Arbeit jetzt gerade mindestens einen PR-Fehler gemacht haben, dass die jetzt sozusagen die sind, die sich am meisten erklären müssen, ist ein bisschen schade auch, oder?
0: Ja, schon. Aber da, da bist du ja wieder genau bei dem richtigen Thema. Es geht ja am Ende immer nur um PR. Und wir haben das ja in allen anderen Kontexten ja auch immer wieder erlebt, dass du eigentlich alles immer wieder nur auf Kommunikation zurückführen yeah. kannst. Ne? Yeah. Denn die, denn ich würde das jetzt auch nicht als Verfehlung äh, betrachten. Also jemand, der sich in den Dienst des Klimaschutzes stellt und äh, auch unter, naja, also sich selber widrigeren Umständen aussetzt, also sich bei beschissenem Wetter auf die Straße klebt und auf das Thema aufmerksam zu machen, der leistet ja grundsätzlich ja trotzdem erst einmal yeah. gute Arbeit. Yeah. So, yeah. und natürlich können die auch, sonst wohin in den Urlaub fliegen? Sie machen ja trotzdem einen guten Job. Sie, sie weisen ja auf ein Thema hin. Nur du hast halt PR-technisch eine unglaubliche Fallhöhe geschaffen, weil es ja auch oft so einen messianischen Charakter bekommt. Ja. Und alleine schon der Name, die letzte Generation und da kommt es auf jedes Gramm quasi CO2 an. Das sieht natürlich nicht besonders gut aus, wenn du dann auch noch einen Gerichtstermin verpasst, weil du sagst, wir sind jetzt auf Bali. Also PR-technisch ist das natürlich ein Desaster. Das ist irgendwo zwischen dem Lachen in der Flut, äh, dem Sozialtourismus und dem äh, falschen Lebenslauf von Baerbock, das sind alles so Dinge, die gehen natürlich nicht richtig gut zusammen und genau das, was du sagst. Also du hast über Monate hinweg fällt einfach nur der Begriff Bali und alle lachen und zieht natürlich auch die komplette Bewegung ins Lächerliche, Klar. weil du ja jetzt ein, ein Exempel statuierst und einen Präzedenzfall geschaffen hast, der die Aufrichtigkeit des Tuns einer ganzen Organisation in Zweifel zieht. Und das ist ja das das Dumme auch an der ganzen Sache.
2: Wir, wir haben das ja im Journalismus letztlich auch äh, erlebt. Also wenn ich heute in Dresden auf eine, ich sag mal, ortstypisch geneigte Demo gehe, mhm. äh, dann gibt es dann halt immer noch Leute, die sagen nicht Hallo oder Auf Wiedersehen zu mir, sondern einfach nur ja. so und, ja. und das zieht als, als Buzzword immer noch. Und man muss jetzt auch also den Spott, haben sie sich bin es in, mit von dem Sport jetzt nicht der allergrößte Fan aber den haben sie sich natürlich jetzt erstmal selber verdient äh, ich es gut wenn wir uns trotzdem irgendwann wieder der Wahrheit besinnen dass äh, es weiterhin möglich sein muss sich politisch glaubwürdig für Dinge einzusetzen, auch wenn man privat nicht mit einem Reinheitsgrad von den Drogen, die bei Breaking Bad äh, gekocht wurden, ähm, mhm. zu derselben Sache so verhält. Also natürlich muss man integer sein und natürlich gehört eine, zu einer Glaubwürdigkeit auch, dass man sich entsprechend seiner Position verhält. Aber dieses äh, Nachkommastellen, genauer Abrechnen, wer wie viel Kilometer noch im Fernbus oder, oder äh, Flugzeug gesessen hat, das führt ja am Ende wiederum nur dazu, dass alle die Arme heben können, niemand was macht und es gar keinen Fortschritt gibt.
0: Die gute
1: Tat des Tages.
0: Tatort. Kimmich spielt einen Fitnesstrainer namens Kenny. Das berichtet die Zeit. Fußballprofi und Nationalspieler Joshua Kimmich hat in gut fünf Wochen im Münchner Tatort einen Gastauftritt. Im ARD Sonntagskrimi Hackel oh. wird der FC Bayern Star als Fitnesstrainer in einem 24-7-Studio kurz befragt. Ja. Also immerhin spielt da ein Fitnesstrainer. Ein Impfarzt wäre jetzt nicht besonders glaubwürdig ja, gewesen. Ein Torwarttrainer
2: wäre auch nicht so gut gewesen. Aber, ja.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Und jetzt, also Joshua Kimmich spielt da eine kleine Gastrolle. Da erinnern sich natürlich Feinschmecker ja. an den Auftritt von Berti Vogts. Ja. vor Ich äh, habe mich gewissenhaft
2: vorbereitet, Micky, weil ja. ich gehofft hatte, dass du äh, ihn zur Sprache bringen wirst. Er ist aufgetreten, ich habe das einmal nachgesehen, 1999. Äh, unter welchem Namen weißt du das noch? Weißt du das noch?
0: Nee, oder? Ich kenne ich kenn die Zeilen noch, die er gesagt hat, aber ich, äh, wahrscheinlich hieß er irgendwie Alphonse oder Alfred oder
1: so. Wie er, er?
2: er hieß Jürgen Lampert, äh, war der Nachbar, äh, der spät am Abend irgendwie nach <lacht> einem entlaufenden Kaninchen, nee, ja. er bringt das entlaufene Kaninchen zurück und kaum, dass er eingelassen wurde bei den Nachbarn, stellte er fest. Und es klang so ein bisschen äh, wie, wie der großartige Bastian Pastewka als Ottmar Zittlau immer geklungen. Ja, äh, 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 ja. So
0: ungefähr Stimmt. war das. Ja. Ja. Nee, er ja. hatte genau, also er brachte das Kaninchen. Dann sagte er, es riecht nach Gas. Ja. Das exact. war das und, ja, und ja. dann sagte er, ja, wollt ihr uns den alle umbringen. Ja. So. <lacht> ja. Und natürlich am Ende, als klar war, also das im Grunde genommen aufgrund Die dieses Szene Kaninchen. Genau, ja. genau und das aufgrund dieses äh, dieses Kanickelvorgangs, ja, also Unheil abgewendet werden konnte. Sagte, ja. gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Ist das so, nicht ne? toll? Toll, es ist doch oder?
2: fantastisch, ja, ja. ja. Und äh, auch da, also Stichwort Gas, offenbar noch noch verschwenderische Zeiten. Also es war, äh, brauchte dann Bertie Vogt's in seiner ja, Paraderolle als Jürgen Lampert, äh, um <lacht> den offenen Hahn bei den Nachbarn ja. zu entdecken. Ich hoffe natürlich, dass Josua Kimmich äh, jetzt äh, die Bertie Vogt's Masterclass nochmal äh, <lacht> besucht hat und sich auf YouTube nochmal das angeschaut hat, um um zu üben. Und ansonsten finde ich aber auch, dass es, es hat so ein bisschen läuft der Gefahr in, so, in diese Philipp Lahm-Rolle rein zu geraten. Das ist also so äh, Imageaufbau mhm. und das noch und, und wirkt erstmal wie eine bisschen sonderbare Entscheidung oder findest du das anders?
0: Also Kimmich ist mir also ist mir eigentlich noch nie aufgefallen als großer Unterhalter oder als yeah. jemand der yeah. für die Fernsehbranche in irgendeiner Art und Weise zu verwenden wäre. Deswegen war ich etwas überrascht, dass man sich da ausgerechnet für für Kimmich entschieden hat. Es kann aber natürlich auch sein, dass man zum Beispiel zunächst Thomas Müller im Blick hatte und ihn möglicherweise vielleicht auch schon so in einem Café getroffen hat und hat dann festgestellt, wenn wir Müller für diese kleine Gastrolle engagieren, dann labert er uns halt einfach den kompletten Tatort durch yeah. und dann. Hat Mal gesagt, wir brauchen jetzt einen, der eigentlich im Grunde genommen den Mund wirklich auch nur dann aufmacht, wenn jemand sagt, und bitte... <lacht> Und da hat man wahrscheinlich von Müller schnell Abstand genommen, weil der sonst versucht, den Fall mit aufzuklären. Das ist ja auch immer auch mal der Horror für Regisseure, wenn Darsteller oder Schauspieler kommen und sagen, ich habe über Nacht mal an einem Drehbuch ein bisschen umgeschrieben ja, ja, ja. und ich ja. lege leg euch das mal vor.
2: Jetzt, jetzt äh, würde ich natürlich gerne wissen, was du bei Jerks äh, gemacht hast und wie das war. Ja. Aber dort weiß ich, A, es gab kein Drehbuch, aber B, vielleicht darfst du trotzdem zwei Sätze sagen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, naja, also ich hatte ja den Plot geschickt Kriegt yeah. und fand äh, den halt einfach wirklich sehr, sehr witzig, also yeah. unabhängig von dem, was ich da machen sollte. Und da kriegst du ja immer nur so eine Art Moodpaper, dass du weißt, okay, das ist so die, das ist der Plot, das ist die Geschichte und das und das müsstest du in etwa sagen, um dieser Geschichte dann halt einfach den nötigen Vortrieb zu geben. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich weiß nur, in den zwei, drei Szenen, in denen ich da mitgespielt habe, habe ich mir selber gesagt, mach nicht zu viel. Yeah. Also wenn yeah. du äh, wütend und angepisst bist, dann guck nicht besonders wütend und angepisst, sondern erinnere dich einfach kurz an die Situation, in denen dich etwas wahnsinnig aufgeregt hat ja. und dann guckst du halt einfach so und das macht man in der Regel ja nicht mit einer übertriebenen Mimik, sondern eigentlich mit ganz wenig und da habe ich versucht mich dran zu erinnern. Und habe dann in den, in den Momenten, in denen ich da mitgespielt habe, versucht, das alles so reduziert, wie es eben geht, zu machen. Und das hat aber total Spaß gemacht. Und ich war natürlich auch erfreut, als Ulmen mich fragte, ob ich jetzt in der fünften Staffel mitspielen würde. Wie wir ja wissen oder Teile von uns, habe ich ja in Staffel 3 schon mal mitgespielt, allerdings ja. ohne selber vor Ort zu sein. Und <lacht> da muss ich sagen, war es mir, mir, mir dann schon auch lieber, dann jetzt auch wirklich mal mitspielen zu dürfen. Ja. Ich hätte allerdings auch wirklich jede Rolle gespielt, in der ich deutlich schlechter weggekommen wäre, als es jetzt schlussendlich der Fall gewesen ist. Aber
2: das dachte ich natürlich, ohne dass wir auf die früheren Staffeln jetzt nochmal eingehen müssen, dass das jetzt sozusagen, um dich selbst nochmal zu zitieren, so der, der Versöhnlein-Brillant jetzt möglicherweise gewesen ist bei Jerks und auch wenn Berti Fuchs, glaube ich, auch mit wenig Mimik gearbeitet hat im Tatort damals, <lacht> glaube ich doch, dass man sich die Folge mit dir dann ein bisschen besser angucken kann.
0: Ja, ich fand die, die Idee, auf jeden Fall den Plot gut und ähm, ich bin tatsächlich wirklich sehr happy, dass ich dabei sein durfte und habe äh, zu Christian Ulm also jetzt ein von sehr viel Sympathie geprägtes Verhältnis. Toll. Und das ist doch schön. Ja. Ne? Das ist doch gut, oder? Ja.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Vorwürfe gegen Kandidat Cosimo. War er der fremdge maulwurf Ein Kompositum, das man so eigentlich nur von der Bild kennt. Ähm, das Drama um die vermeintliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Wölke nimmt kein Ende. Jetzt wurde bekannt, ein Dschungelcamp-Kandidat könnte der Maulwurf sein. Also... Cornelius, du verfolgst das Ganze ja auch sehr, sehr intensiv. Ja, ja
2: wo, wobei ich sagen muss, dass ich diesmal Mühe hatte, auch noch den, den Sideplot sozusagen ja. im, im Versace Hotel äh, zu verfolgen. Ich dachte nur diese Woche, also wir waren vorhin schon ein bisschen bei deutscher Leitkultur. Jetzt gehen wir nochmal dahin. Ich habe in dieser Woche nicht nur ähm, das Finale des Dschungelcamps äh, begleitet, ja. sondern war auch noch im Ring von Wagner in der Dresdner Semperoper. <lacht> und dort gibt es ja auch so Beziehungsgeflechte und dann ja. gibt es im Programm immer so eine ganz schöne Grafik, wo so mit, mit Pfeilen und Strichen gearbeitet wird, wie die Vogelinde zur Grimm-Gerde und, und wie die ganze Bande so untereinander organisiert ist. Und ich dachte dann, das bräuchte ich jetzt langsam mal mhm. äh, für den Fall Peter Klein und ja. den Fall Yvonne Wölke. Ich sehe ich seh einfach echt nicht mehr durch. Ja. Und äh, ich bin dann mittlerweile, aber das ist eher äh, Resignation, wieder bei meinem Cosimo, dem ich immer noch ein bisschen nachweine, der, äh, wie wir Börsianer sagen, sein Kursziel beim Publikum, glaube ich, nicht ganz erreichen konnte. Und äh, <lacht> ein bisschen weniger gut wegkam, als er eigentlich in meinen Augen war. Der hat ja zu diesem Fall jetzt nach seiner Landung in Frankfurt zum RTL gesagt, ja. äh, ich zitiere, mich interessiert hier keiner mehr außer meine Freundin. Und auf dem Level äh, bin ich jetzt so langsam. Ja. Ich sehe nicht mehr durch,
0: Mickey. Das hätte Peter Klein aber mal sagen sollen. Ne? Wenn, ja. wenn er diese Maxime <lacht> beherzigt hätte, dann hätte er jetzt bedeutend, weniger Stress. Iris Klein wäre nicht mit dem Helikopter in die Klinik eingeliefert worden. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich habe das auch nur, also was man auf jeden Fall sagen muss, äh, wenn RTL nicht total dämlich ist, dann schicken sie natürlich im nächsten Jahr also äh, mindestens Genauso viele Kameras in Versace, ins Versace, ins ja. Versace-Hotel äh, wie, wie ins Camp, das ist ja wohl völlig klar. Äh, dieses Beziehungsgeflecht da rund um die Familie Klein, Cordalis, Katzenberger, das hat natürlich wirklich schon äh, Denver-Clan-Dimensionen ähm, ja. angenommen. Ja. Also da eigentlich müsste jetzt bald auch noch Joe Gerner auftauchen. Dann ist das Ganze nur wirklich, <lacht> nur wirklich komplett. Ja. Ich bin auch bin absolut begeistert. Niki, meine Frau, die hatte da wieder etwas äh, sehr Interessantes beobachtet und hat natürlich komplett recht. Also du hast ja einen ganz tollen Artikel, einen abschließenden Artikel über das Dschungelcamp geschrieben und hast dich ja äh, sehr der Gewinnerin Jamila Rove äh, gewidmet. Ein doch eher gebrochener Charakter, dem ja, ja dann eine ja. kollektive Zuneigung äh, von Fernsehdeutschland zuteil wurde, dem ich mich natürlich anschließe. Sie hat aber ja eigentlich das, das Lebenstrauma nicht beachtet zu werden. Yeah,
2: yeah. Und
0: das ist eine, im Grunde genommen, eine interessante Postpoante, dass sie jetzt nach Beendigung des Camps, dass ihr dieses Schicksal eigentlich schon wieder zuteil wird. Also will sagen, sie kommt in Deutschland an und die Kamerateams lauern also die RTL-Teams vor allen Dingen in erster Linie Peter Klein und Yvonne ja. Wölke, für die älteren Zuschauer, <lacht> äh, auf. Und äh, sie gerät darüber eigentlich fast so ein bisschen ins Hintertreffen. Also das Schicksal wiederholt sich, dass ihre Begleiterin, die ja nun ja. eindeutig die untergeordnete Rolle spielen sollte, plötzlich für die RTL-Teams interessanter wurde, da sie halt mit Peter Klein und halt eben vor allen Dingen auch äh, dann mit dem noch Schwiegervater von Daniela Katzenberger etwas haben soll. Und darüber gerät sie so ein bisschen schon wieder so, so in, in den Schatten. Und es geht immer noch weiter. Also sie ist dann ja. bei Stern TV. Und ich zitiere jetzt nur meine Lieblingsschlagzeile der letzten Tage. Irrer Störer bei Stern TV. Ich las das und dachte erst, was ist denn schon wieder mit Serdase-Mundschuh los? Aber ja. ich dachte, der ist da fest engagiert. Also es war dann aber wohl so, dass sie dann ja als Königin geladen war. Und auch dort waren wieder mehrere Leute, die aus den unterschiedlichsten Gründen diese Sendung gesprengt haben. Und auch die Aufmerksamkeit ja, ja. wieder von ihr abgezogen haben. Also es hat ja schon ein bisschen was Donald Duck-artiges, was ihr da immer, was passt übrigens ja auch aus mehreren Gründen irgendwie auch ganz gut, dieses Gleichnis.
2: Ist ja erstmal natürlich eine total interessante Entwicklung. Nun könnte es ja aber auch so sein, dass dass jetzt, da sie gewonnen hat, dass es das sogar zu ihrem Vorteil ist, dass jetzt sozusagen nicht alle Lichter auf ihr sind, sondern mhm. dass sie sozusagen jetzt dann auch nicht verglüht gleich wieder, sondern äh, es auch ein bisschen langsam angehen kann. Also ich weiß noch, ich äh, war mit der Kollegin Ulrike Nims vor vielen Jahren mal bei mhm. äh, Melanie Müller zum Interview. Also oh waren nicht auf einem Konzert zusammen und, und äh, das alles <lacht> nicht. Äh, und dann erzählte sie so von ihrer Zeit nach dem Dschungel und sagte dann auch, dass es so Momente gab, wo sie geradezu heulend im Hotelzimmerbett lag, weil sie keine Ahnung mehr hatte, in welcher Stadt sie gerade war und, und weil dieser ganze Berühmtheitstrubel und so losgeht. Und vielleicht ist das jetzt für Frau Robe gar nicht so schlecht, dass äh, so ein paar Nebendarsteller noch äh, den Plot so ein bisschen weiter drehen.
0: Das ist richtig. Wobei, wenn man die, die Karrieren dieser RTL-Figuren so verfolgt, dann ist die Stadt ja meistens Köln. Das kann natürlich trotzdem dafür sorgen, dass du morgens weinend im Hotelbett wach wirst, weil du halt eben weißt, dass du in Köln wach geworden bist. Das kann natürlich auch sein. Was Melanie Müller angeht, ich glaube, von diesem Lebenstrauma ist sie jetzt vermutlich befreit, denn ich denke, für die nächsten Jahre wird sie eigentlich immer in Leipzig aufwachen.
2: Sie wird äh, bei Booking möglicherweise ihre Genius-Sternchen verlieren. Das, das kann jetzt alles passieren. Damit muss zu rechnen sein, ja.
1: Verlierer des Tages
0: Lehrkräftemangel. Was für ein Armutszeugnis, so schreibt Armin Himmelrath im Spiegel. Ausgebrannte Lehrkräfte, ein leergefegter Arbeitsmarkt, ideenlose Bildungspolitiker. Die Schulen laufen auf eine Katastrophe zu. Die Zahlen der Kultusministerkonferenz klingen dramatisch. Rund 25.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen zwischen 2021 und 2025. Hört man sich außerhalb der Politik um, wirkt der Mangel noch haarsträubender. Bis zu 70.000 Pädagoginnen und Pädagogen, so warnen Bildungsforscher und Wirtschaftsinstitute würden in den kommenden drei Jahren waren dringend gesucht. Ja, das ist äh, dramatisch. Das hört man äh, immer wieder. Es ist noch nicht allzu lange her. Da saß ja äh, Aladin Elmar Falani auch bei Markus Lanz. Hat da, ja. Ich glaube, da saß sogar Stark Watzinger, unsere Bildungsministerin auch dabei, hat sie auch nochmal auf die Verheerungen hingewiesen, die es schon gibt und die aber noch schlimmer werden äh, und auf uns zukommen. Und äh, für mich als äh, Vater einer siebenjährigen Tochter auch alles nicht wirklich beruhigend, wenn man so liest, was da passiert. Denn äh, der Fachkräftemangel der ist natürlich vor allem auch im Bildungssektor jetzt schon da und ja. wird natürlich noch viel, viel schlimmer.
2: Ja, und also das ist eine, eines dieser Probleme, die so komplex sind, dass man neben seiner schnellen Emotion, die auch ich da habe, wahrscheinlich noch vieles andere beachten müsste, bevor man jetzt ganz kundig da urteilen kann. Und trotzdem gibt es ja so ein paar Fakten, die man irgendwie zur Kenntnis nehmen muss, die sehr beunruhigend sind. Ich habe vor, weiß nicht, ein, zwei Wochen in meinem Heimatsender im MDR äh, so einen Bericht gesehen, dass jetzt im, weiß gar nicht mehr, Erzgebirge oder Vogtland war es teilweise schon aus Firmen Mitarbeiter abgestellt werden, damit mhm. die in der, in der Schule unterrichten können, weil das sonst niemand ist. Und das ist so kurz vor den Simpsons, ja, wo, wo, wo dann Pepsi irgendwann den Unterricht macht ja. und fragt, äh, wenn du drei Pepsi hast und eine Pepsi trinkst, äh, wie viel erfrischter bist du dann? So. <lacht> oh äh, äh, weißt du die Antwort noch. Äh, Oder der Opa nicht.
0: mit dem Paddel, ne? Ja. ja.
2: <lacht> Wer aus dem Fenster guckt, kriegt eine gepaddelt. Kriegt ja. eine gepaddelt. Ja, ja und, und also natürlich ist das irgendwie, macht das einen so verdwütend, auch weil ich zum Beispiel manchmal gar nicht weiß, ob sie es wirklich einfach nur nicht hinkriegen, das wäre ja schlimm mhm. genug, oder ob es wieder so eine Absicht ist, weil man schon wieder denkt, ach komm, in fünf Jahren oder zehn Jahren brauchen wir schon wieder weniger Lehrer, dann werden wir die nicht los, die holen wir jetzt gar nicht erst. Und mich macht das insofern immer ein bisschen bedrückt, weil wir haben dieses föderale System irgendwie in Deutschland und man hat die Landesparlamente, bei denen ich speziell im Osten immer denke, die sind aber ziemlich üppig ausgestattet und Bildung ist so die vorrangigste Aufgabe von denen und wir reden seit Jahren über Probleme, die sich irgendwie kein Stück bessern und das macht einen irgendwie ein bisschen ratlos, weil man, man will ja keinen ineffizienten Staat, sondern einen starken Staat irgendwie haben. Ne?
0: Ja, ja klar, aber wenn du das natürlich liest, was dieser Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen sagt, dann ist es so, dass bundesweit mehr als jedes fünfte Kind in der vierten Klasse nicht die Mindestanforderung in Mathematik schafft. Bei der Rechtschreibung scheitert sogar knapp ein Drittel aller Kinder. Ja. Also das ist natürlich extrem bitter, und die Frage, die sich da immer anknüpft, ist, wie kann das sein, dass dann das ist ja alles nicht neu, PISA-Test und so, haben wir schon vor 20 Jahren gehabt, ja. warum die Politik sich dann so vergleichsweise wenig bewegt. Also man hat ja schon immer den Eindruck, bevor die jetzt Lehrerinnen und Lehrer irgendwie einstellen, schaffen sie panisch oder versuchen panisch irgendwelche Anwerbeabkommen hinzukriegen, dass du Leute kriegst, die am Flughafen sich ums Gepäck kümmern und ja. um die Abfertigung der, der Fliegenden, das geht dann irgendwie und da ist dann auch seitens der Politik der Schaffensdrang da und was das angeht, wiederum nicht. Und ich glaube,
2: es liegt aber auch daran, dass, dass du hier. Ähm weniger leicht zum Beispiel auch Fachkräfte aus dem Ausland abwerben kannst. Ja, ja. Und ja. es gab ja Versuche, also Kretschmann hat meines Wissens in Bavü schon, also jetzt nicht persönlich, wobei ich mir das auch lustig vorstelle, bei Lehrern im Ruhestand angerufen und geworben, kommt doch zurück, hm. in Sachsen-Anhalt, wo neulich, ich glaube ich, die Vertreterin der Lehrer relativ wutentbrannt in Brand so einen Gipfel verlassen hat, hieß es dann am Ende so als Angebot von der Politik, die Lehrer sollen eine Stunde mehr arbeiten und das wird aber auch bezahlt so und das wirkt alles so ja, ein bisschen ideenarm, weil auch jetzt die Politik mit ihren üblichen Rezepten nicht weiterkommt, nämlich Geld irgendwo draufschütten oder so. Ja. Weil, wenn du auf den Lehrkörper, der teilweise äh, extrem ausgebrannt ist oder der äh, zu, weiß ich nicht, knapp der Hälfte in Teilzeit arbeitet, der teilweise Altersstrukturen hat, besonders im Osten, wo große Kohorten bald in die Rente gehen, das ist so ein, darf man hier im Podcast Clusterfuck sagen? Ich glaube, man darf ich glaube, das sagen.
0: Ja. Das darf man sagen. Also man,
2: ja. man kann da nicht einfach Geld hinkippen und dann ist das gelöst, sondern man ja. muss da anders tätig werden und das scheint offenbar bisher nicht
0: zu gelingen. Ja, aber es ist echt interessant, ne? Und äh, dass man doch auch immer wieder sieht, wenn es um die äh, politischen Ambitionen geht, dass ja, äh, jetzt klinge ich ein bisschen wie Annalena Baerbock, aber ich es trotzdem, dass also Kinder gerne vergessen werden und Alte ja auch. Und das scheint ja irgendwie auch so ein, so ein, so ein Problem der, der gesellschaftlichen Perspektive zu sein. Und vielleicht ist es auch der logische Schluss. Also ich meine, in jedem Café oder in jedem Zweiten steht an der Wand irgendwie, äh, Konzentriere dich auf dich selbst, bleib bei dir selbst okay. Du lebst im Hier und Jetzt. ist ja kein Wunder, dass wir weder die Kinder noch die Alten im Blick haben, weil die natürlich also mal so auch lebensgeografisch relativ weit von uns nach vorne und nach hinten entfernt sind. Dass man dann halt, wenn man nicht gerade selber Eltern ist, und das werden ja auch immer weniger in Deutschland, dass man dann auch gar keinen, dass man weder die Kinder noch die Alten im Blick hat und dann ist da auch gar keine entsprechende politische Bewegungen gibt, daran etwas zu ändern. Also haben Eltern vielleicht auch einfach gar keine Lobby? Ich weiß es nicht.
2: Ja, und ich hätte auf jeden Fall nicht die, die Kraft, mich, glaube ich, dann abends auch noch einzusetzen dafür, dass mein Work- und Life Load irgendwie wieder ein bisschen reduziert wird, weil mein Work- und Life Load so groß ist, dass ich
1: hm.
2: es nicht auch noch schaffe, politisch für meine Rechte einzutreten.
1: Ganz weit vorne.
0: Rick Rubin über Kreativität, halt dich bereit, so steht es in der Süddeutschen. Johanna Adoyan hat über das angekündigte Buch von Rick Rubin geschrieben. Rick Rubin hat Johnny Cash wieder in die Spur gebracht, die Beastie Boys zum Hip-Hop und unzählige Künstler an die Spitze. Nun hat er ein Buch über Kreativität geschrieben. Sie hat es offenkundig gelesen, hat jetzt darüber einen sehr interessanten Text geschrieben ja. und The Creative Act A Way of Being es erscheint im April und ist ein Sachbuch über Kreativität. Und äh, alleine in diesem äh, Text von Johanna Adrian erfährt man nochmal ein bisschen was über Rick Rubin, was ich nicht wusste. Zunächst einmal so ein bisschen was ähm, die Begleitumstände angeht, dass er ja nämlich ein Haus am Strand von Malibu hat, wo er sehr schön wohnt und wo sich auch sein Studio befindet. Er hat es irgendwann Bob Dylan abgekauft, ein von üppigem Grün umgebenes Haus mit großen Fenstern. Das allein finde ich natürlich toll. Ich hatte ja. Rick Rubin einfach so rein stilistisch, weil immer schwarzes Shirt, schwarze Shorts und, und dieser Bart, ich hatte ihn immer irgendwo in New York verortet. Für mich äh, war völlig klar, dass Rick Rubin irgendwo in New York lebt, aber dem ist nicht so. Der Mann weiß also offensichtlich auch zu leben.
2: Das Haus, was Johanna Adrian da beschreibt, das klingt auch fast so, als ob es in einer Folge Jerks irgendwie in, in, in Potsdam <lacht> noch, noch rumstehen könnte. Und ja. es ist ja unglaublich, wer in diesem Haus oder in der Nähe dieses Hauses ja. alles äh, ärztliche Hilfe durch Rick Rubin erfahren hat. Also ja. die Namen, das, das, das hört ja gar nicht mehr auf. Also Kanye West, Adele, äh, Johnny Cash äh, hatten wir, äh, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Eminem, mhm. Lady Gaga, U2. Unglaublich. Ja.
0: ja, Wahnsinn, ne? Also der Mann ist ja wirklich für musikalische Preziosen, wie unter anderem ja auch 99 Problems von Jay-Z ja. verantwortlich, ja. Rock the Bells, L.A. Cool J. Er hat ja auch das Label Def Jam gegründet mit Russell Simmons, also man kann ihn also durchaus auch als Mitbegründer des, des Hip-Hop, des modernen Hip-Hop bezeichnen, mal so nebenbei, Beastie Boys äh, verdanken ihm den Eintritt in den Hip-Hop. Also da ist der Begriff Legende glaube ich angebracht und allein dass er Johnny Cash, den bis 1994, also im Grunde genommen karrieretechnisch komplett toten Johnny Cash, dass der ihn revitalisiert hat und ihm nochmal im letzten Lebensviertel einen ganz neuen Auftritt verpasst hat. Das ist sowieso schon eine Leistung für sich und wenn man das so liest, dann ist er glaube ich vor allen Dingen für die Künstler, die er da betreut hat, eine Art Psychotherapeut, ja, absolut, der ja. vor allen Dingen ein Zuhörender das immer gewesen ist. Das
2: fand ich das eine hochfaszinierende an diesem tollen Text. Also man denkt ja erstmal einen Text über Kreativität. Da geht es jetzt los mit, welche Wachsballfarben muss ich benutzen <lacht> ne? und, und welche Leinwand zu. Aber es geht ja in diesem Text auch um das Zuhören, was auch eine eine Fähigkeit ist, die die viele, glaube ich, zu verlernen drohen mhm. und ähm, diese Intensität des Zuhörens von Rick Rubin, das fand ich ganz faszinierend an diesem Text und auch das dann, wie du schon sagst, das hat ja irgendwie was Therapeutisches, wenn man das so liest. Diese Beziehung zwischen ihm und den Künstlern mit dem kleinen Unterschied, dass man am Ende keine keine Medikamente, sondern ein Nummer Eins Album irgendwie verschrieben bekommt ja. von ihm. Das ist ja auch nicht ganz schlecht und das Zweite, als, als, als kleine Notiz, was ich noch an diesem Text sehr schön fand, war ein, ein Detail, nämlich, dass er auf dem ersten Album, das er ja. je produzierte, Radio für LL Cool J, das hinten nicht. Wir kennen alle diese kleinen Fipselzeilen, die da immer ja. draufstehen. Und üblicherweise hätte da gestanden, Produced by Rick Toll, Rubin. Oder? Und was stand das dessen da? Es stand da Reduced by Rick Rubin. Und äh, wie ein guter Koch, ja. Also die Reduktion heißt glaube ich, die, die macht es doch gut. Ja. Aber das
0: hat mich, genau, das hat mich auch total begeistert. Das hatte ich mir auch nochmal dick angestrichen, weil das ist wahrscheinlich auch die Essenz äh, seines Schaffens. Ne? Also ja. auch dieses, deshalb ja auch das Zuhören, dass du einen Künstler, eine Künstlerin am Ende auf seinen oder ihren Wesenskern reduzierst und dafür sorgst, dass du diese Person, in welcher Karrierephase sie sich auch immer befinden mag, dahin zurückführst, wo sie irgendwann mal gestartet ist und anfing, das zu sein, weshalb die Leute ja. überhaupt angefangen ja. haben, dieser Person zuzuhören und sich ihr zuzuwenden und sie zu einer Hitmaschine zu machen. Das Also ich könnte mir vor, ich, man müsste das jetzt im Detail sich nochmal anschauen, wann die Künstler sich dann mit Rick Rubin getroffen haben. Das war ja auch nicht in jeder gleichen Schaffensphase. Ja. Aber was man wahrscheinlich durch die Bank weg sagen kann, ist, dass sie immer erfolgreich daraus gegangen sind. Ich glaube, da gibt es nur wenige Ausnahmen, wo es vielleicht nicht so großartig funktioniert hat. Aber das ist es, ne? also in langen Gesprächen zuzuhören und erstmal zu gucken, was ist denn das überhaupt für eine Person? Was möchte sie denn sein? Und dass man dann links und rechts alles wegnimmt und die Person am Ende äh, sich selbst näher bringt.
2: Aber, aber das ist ja wie, wie beim Friseur oder beim Schneider. Also abschneiden ist das eine, die richtigen Sachen abschneiden das andere. Und das als, als jemand, der Musik wahnsinnig gerne hört, aber vom, vom Herstellen von Musik nicht so viel Ahnung hat, finde ich das so faszinierend, dass er da wahrscheinlich auch so einen Klangbrei hört und dann vor seinem inneren Auge, so stelle ich mir das vor, wie in so einer Matrix, entdeckte dann die eine Terz, die dann irgendwie wichtig ist. Und mhm. das finde ich irgendwie äh, wahnsinnig faszinierend und fand hier auch einfach schön, wie ein für die digitale und gedruckte Zeitung hergestellter Text es irgendwie auch geschafft hat, diese Sinnlichkeit der Arbeit ja. ähm, zu vermitteln.
0: Ja, finde ich auch, das äh, hat Jana Aderjan wirklich auch, äh, sie hat offensichtlich auch zugehört, wenn man das <lacht> vielleicht mal so übertragen, <lacht> ja. denn sie scheint den, den Wesenskern dieses Buches auch sehr gut erspürt äh, und dann letzten Endes auch wiedergegeben zu haben. Was ich interessant fand, war unter anderem, was Rick Rubin äh, unter dem Begriff Achtsamkeit zu verstehen scheint, Zitat, stellen Sie sich vor, wie anders Sie die Welt erleben würden, wenn Sie jeder Aktivität die gleiche Aufmerksamkeit widmen würden wie der Landung eines Flugzeugs. Da muss ich allerdings sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, weil dann würde ich halt einfach alles direkt panisch und schwitzend angehen, mit zittrigen Fingern, äh, in, in, in der steten Bewusstwerdung, dass ich wahrscheinlich gleich daran massiv scheitern würde. Da bin ich mir nicht sicher, ob das äh, der richtige Angang ist an, an jede Tätigkeit, wenngleich äh, Ruben das vermutlich etwas anders gemeint haben dürfte, als ich es jetzt interpretiere, schätze ich mal.
2: Yeah. Ich äh, muss jetzt schon wieder an Bangkok denken, das kann nicht Ziel der Übung sein. Ich fand das Bild auch ein bisschen schräg, aber äh, man man versteht ja trotzdem, was der Künstler sagen wollte.
0: Ja, und das noch angefügt, weil das fand ich auch sehr lustig, diese kleine Geschichte, die sie auch hier aufgenommen äh, hat. Die lustigste Geschichte über den Unsinn solcher Bücher, also zum Thema Drehbuchschreiben und das Leben und das Schreiben, ist die von Mario Puzo, der nach seiner eigenen Romanvorlage das Drehbuch zu der Pate schrieb. Da er das Drehbuchschreiben nie gelernt hatte, soll er sich irgendwann... Ein Sachbuch darüber gekauft haben, um doch noch zu lernen, wie es wirklich geht. Gleich im ersten Kapitel las er: Man studiere das Drehbuch zu der Pate. Das Fantastisch.
2: <lacht> Toll, ja. oder? Ja, sehr nah dran ähm, an der immer noch unbestreitbar schönen Tatsache, dass Dolly Parton mal zweite in einem Dolly Parton-Ähnlichkeitswettbewerb geworden ist.
1: Ja. Endgültig zu weit gegangen. Äh,
0: ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung äh, liest man Well Back in einem Porno. Panisches Fragezeichen. Der französische Schriftsteller Michel Wellbeck sorgt immer wieder für Kontroversen, aber seinen neuesten YouTube-Auftritt möchte man nicht gesehen haben. Ja, es gibt diesen Trailer zum Film eines Künstlerkollektivs, der am 11. März in Amsterdam... Premiere haben soll. Ich zitiere äh, an dieser Stelle, es ist wohl folgendermaßen, wellbeck hätte eine Marokko-Reise geplant, für die seine Frau einen Monat lang Prostituierte organisiert habe, dann aber hätte der Trip abgesagt werden müssen, wegen der Gefahr, Islamistische Anschläge, das allein klingt natürlich schon mal sehr, sehr nach Wellbeck. Und dann ist aber eben dieser Videokünstler Stefan Rütenbeck, der weiter erzählt, er habe dem traurigen Autor Abhilfe versprochen. Wellbeck könne in Amsterdam jede Menge Frauen treffen, die auch für lau mit ihm ins Bett gehen. Die Bedingung sei allerdings, dass er das mitfilmen dürfe für sein Künstlerkollektiv Kirak. Und ich habe mir den Trailer angesehen, ich versuche das jetzt mal so, es ist für mich so ein bisschen so Two Girls, One Cup fürs Feuilleton. Es war oh, schwer, die Bilder so anzusehen. Ja, ja ich fand es wirklich, also... Alles, was ich jetzt sagen werde, wird also definitiv abdriften in finstersten Lukismus und Bodyshaming, aber es ist wirklich nicht einfach, sich Wellback anzusehen, wie er mit Frauen rummacht, die seine Enkelin sein könnten. Das war, alle, also Wellback ist er jetzt auch nicht unbedingt was fürs Auge und also auch die Begleitumstände, ja, also um das mal wieder auf eine andere Ebene zu ziehen, ich möchte auch andere Männer jetzt nicht unbedingt sehen in einem Film, dem Frauen zugeführt werden, Prostituierte, die es ja. einfach aufgrund seiner Popularität dann für lau mit ihm machen. Also der ganze Aufbau ist in sich ja schon irgendwie falsch und und äh, irgendwie auch für alle Seiten beschädigend. Ja. Aber das dann auch noch mit back das war schon wirklich, also...
2: Ich möchte mich jetzt äh, äh, erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern äh, aufrichtig im Namen, vor allem von Mickey entschuldigen, äh, ja. bei all denen, die jetzt äh, aus Vergessenheit heraus bei YouTube gerade nochmal Two Girls, One Cup eingegeben haben <lacht> ja, und äh, den Salat jetzt zu Hause am Frühstückstisch ja. haben und ansonsten ging es mir mit dir, ich, mir, mir schoss hier die berühmte alte Frage, in Sinn, inwieweit man den Künstler und sein Werk trennen könne. Ich kann bei wellbeck nicht anders, als es zwingend zu trennen, weil ich die Bücher eigentlich überwiegend sehr gerne äh, nach wie vor lese und ja. äh, ich aber auch alles, was du sagst, sofort unterschreibe und äh, das jetzt auch so unangenehm fand, dass ich mir gar nicht äh, anders zu helfen wusste, als so, so schamvoll äh, wegzugucken und ich ähm, weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber äh, von mir aus können
1: wir gerne
2: weitergehen.
1: <lacht> was ist denn da schiefgelaufen?
0: Also der Wellback Deutschlands äh, ist an dieser Stelle... Im Fokus unseres Interesses, DSDS-Dieter Bohlen teilt nach Distrack gegen Katja Krasavice aus. Das berichtet Watson. Hast du auch irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Mit dieser Frage an Kandidatin Jill Lange sorgte Dieter Bohlen kürzlich für ein Eklat bei DSDS. Seine Jurykollegin Katja Krasavice ergriff deutlich Partei. Und veröffentlichte einen Distrack auf TikTok gegen den Pop-Titan. Eine Zeile daraus lautet, was willst du einer Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten? So, und das geht jetzt im Grunde genommen eigentlich nur noch hin und her. Dieter Bohlen wiederum äh, sagte dann, äh, ja, ich habe das nicht gehört. Ich habe das nur gesehen, dass es sowas gibt. Aber du, ich will mir mit sowas nicht den Tag versauen. Äh, und dann sagte er auch noch, es gibt gewisse Personen und Sachen, die mich nicht interessieren. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors unterwegs. Das sagte Dieter Bohlen und sagte unter anderem auch der, jo, ich sitze ja als Juror und RDL, du, du suchst Leute aus, du, die ich zum Teil auch scheiße finde. Da ist also sehr viel Harmonie am Jurypult, ne? also klasse eigentlich und ich finde das ja alles hochspannend, also nachdem ja RTL ja. vor einiger Zeit die große Niveauoffensive gestartet hatte und Family Entertainment machen wollte, ja, ja. hat man dann irgendwann gemerkt, huch, äh, mit Silbereisen ist das quotenmäßig jetzt auch nicht so ganz der Aal und in Ermangelung von Alternativen hat man quasi, wie soll ich sagen, also sehr stark wieder auf fossile Energie gesetzt und gesagt, Dieter, Kommt doch bitte zurück. Der hat natürlich auch mangels Öffentlichkeit sofort gesagt, ja klar, ja. wir sind doch Familie. Und jetzt ist man wieder zusammen. Und schon nach Folge 3 merkt man, ah, oh, ach so, deshalb haben der wir war das. ja der war das. Ja, ja du hast dich duschen lassen und du äh, wackel mal mit dem Arsch und so. Und dann der Offsprecher ja. macht auch noch mit irgendwie. Also es ist dann so eine ganz, so ein, so ein einziges großes, ja, ist eigentlich so eine Art Bierbike, so eine, so eine über 60 Bierbike-Tour, äh, so als Fernsehsendung und alle sind also völlig entsetzt, äh, wie dieser Bohlen so sein kann und warum ja. die SDS dann doch so sexistisch ist und äh, alle sind überrascht und man sitzt da so aus der Halbdistanz, da zuschaut und sagt, ja, aber was habt ihr denn gedacht? Also, was da jetzt passiert.
2: Es erlöst einen auch nicht gerade aus diesem Gefühl, was mich immer häufiger heimsucht, dass wir in einer Zeitschleife leben. Und äh, eigentlich war dieses Plakat für die große Jubiläumstour von Dieter Bohlen, äh, was in allen größeren Städten Deutschlands, also dieses Handpuppenlächeln, was da so ja. drauf ist, ja. war eigentlich mein Happy Place zuletzt. Das hat er jetzt wieder ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> ich finde, ich weiß nicht, also auch das ist jetzt kein ganz heißer Take, aber er kommt da irgendwie jetzt nicht so gut weg. Ähm, und ich glaube auch, dass er in dem Fall ein bisschen unterschätzt, wie sich auch hier Öffentlichkeit und damit äh, Macht verschoben hat. Ja. Also äh, Katja Krasawitze, die ja wirklich eine äh, nach wie vor ein bisschen unterschätzte äh, Geschäftsfrau ist, die mhm. ziemlich genau weiß, was sie tut ähm, und jetzt auch sich ja mit äh, Jill Lange, glaube ich, äh, in der Sendung schon verbündet hatte, ja, ja. Äh, als äh, Selbstbeschreibung Bad Bitches, ähm, das gebe ich an der Stelle nur wieder. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass das dann gleich wieder in so, so Aufmerksamkeitszyklen reingeht, wo, wo Bohlen mit, mit so einem launigen Interview bei, auch irgendein RTL Radio, glaube ich, ne? Ja, 104.6, ja. Ja, nicht mehr so richtig rankommt. Also ich weiß gar nicht, ob äh, er jetzt hier dann noch so als, als Gewinner vom Rasen geht oder ähm, ob er das am Ende vielleicht gar nicht mehr so sehr ist.
0: Das ist auch eine interessante Beobachtung, ja, weil, weil Bohlen kommt natürlich auch noch aus einer Zeit, in der es halt einfach nur eine Öffentlichkeit gab ja, und die ja. hat er halt beherrscht. Ja. Und das ging noch so bis man... Mitte der 2000er ging das noch ja. so gut, spätestens als das Internet nochmal ganz neue Teilöffentlichkeiten geschaffen hat, musste ja. Ja. er feststellen, dass er sich jetzt diesen Kuchen mit vielen anderen teilen muss und muss jetzt wahrscheinlich langsam feststellen, dass diese Teilöffentlichkeit, deren König er noch vielleicht ist oder, oder ja. Ja. von mir aus auch, weiß ich nicht, angeschlagener König, dass die Teilöffentlichkeit kleiner ist als die Teilöffentlichkeit der äh, Katja Krasavice und Jill Langes und wie sie alle heißen. Und ich
2: meine, warum sitzt denn Katja Krasavice dort äh, auf dem Jurystuhl? Weil sie ja auch diese Reichweite mitbringt. Und äh, um, um kurz zu vermessen, wie viel Geld da unterwegs ist, muss man nur ihre Musik hören, wenn ich da kurz noch zitieren darf. Äh, ich habe hab einen roten Bands dank only fans ja. Also ich <lacht> bin nach wie vor, Hat ja auch so ein, wie, das gehört, glaube ich, zum guten Ton heute, wenn man äh, irgendwie popkulturell unterwegs ist, hat ja auch ein eigenes Getränk Tränk rausgebracht, naja. wahrscheinlich ganz furchtbar schmeckendes Zuckerwasser, was aber auch wahnsinnig viel gekauft wird. Und ich finde diese Person nach wie vor noch interessanter, als sie äh, optisch schon zu sein ein Glauben machen kann.
0: Ja, ja, das, das ist schon wahr. Was, was ich in diesem Zusammenhang ganz interessant fand, war, dass die Bild-Zeitung der jetzt so massiv ähm, mitgemacht hat bei dieser Anti-Bohlen-Stimmung. Ja, ne? So also ja. der alte Sexist, dann haben sie irgendwie gleich so 20 prominente Frauen irgendwie herangezogen, die natürlich alle gesagt haben: so das ist das Allerletzte, und dem hätte ich aber was erzählt. Ja. Und dass diese alte Phalanx. Bild und Bohlen, dass das offensichtlich so nicht mehr ganz zieht. Jetzt ist halt die Frage: ist das, sind das jetzt wirklich konträre Positionen oder hat man einfach so in Bild Bohlen Lager gesagt? Weißt du was? Also auch schlechte Publicity in diesem Zusammenhang ja. ist gute, weil natürlich auch über diese der Sexist und die sexistischen Sprüche wir die alten Bohlen Fans wieder zurückbekommen, weil die sagen: Ach guck mal, das macht er jetzt wieder bei RTL, ja, da schaue ich ja. doch mal wieder rein, weil letzten Endes ist das für die Leute, die Bohlen gut gefunden haben, ist das ja äh, klassische Kost. Also der ist wieder genau, also, ja. back in the game. Ne?
2: <lacht> man, man, man holt glaube ich alle ab und ich würde jetzt als Bild äh, äh, mich an der Stelle, nachdem Katja Krasserwitze vor ein paar Wochen noch bei einem Herz für Kinder gesessen hat und mal eben aus der Hüfte 100.000 Euro gespendet hat, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort äh, mich gegen sie stellen. So. Aber das ist nur so eine Vermutung.
0: Eins noch und dann bin ich mit Bohlen auch durch für heute. Was ich wirklich witzig finde ist, der Mann kann ja wirklich nicht besonders gut altern. Und wie man ja auch schon ähm, dem sehr schönen Sternartikel von äh, Moritz Herrmann entnehmen konnte, ist, gibt ja. es auch einfach keine Möglichkeit für einen neutralen Beobachter, äh, Bohlen nochmal äh, ungeschminkt zu ja. sehen. Ja. Und ungefiltert schon mal gar nicht im Fernsehen. Und, und ich hatte letztes Mal so, ein, äh, so, ein, so einen Beitrag bei RTL gesehen, wo Frauke Ludowig ihn irgendwo da im Hotel Fontenay äh, getroffen hat. Und Bohlen, äh, da, also, der kleidet sich ja im Grunde genommen wie ein nicht ganz geschmackssicherer äh, 14-Jähriger. David
2: oder trägt und Ja, ja, doch. Ja. ja, nee, nee, ja. doch,
0: doch. Also es wird wohl noch bezahlt, also er trägt es noch und lief dann, also gekleidet halt einfach, wie gesagt, so wie so ein 15-Jähriger. Ja. Aber er hatte diese Altherrenbewegung. Bewegung, er sieht für mich ein bisschen aus wie Robert De Niro in The Irishman, also das heißt, ja. sie haben da so mit komplexer CGI ihn so auf, ja. auf äh, unter 40 äh, quasi äh, runtergefiltert, aber er bewegt sich halt einfach wie so ein Mitte-70-Jähriger und das äh, sorgt dann für mehr und mehr groteske Szenen, die ich ihm natürlich alle gönne, ist ja völlig klar. Ich, ne? ich bin
2: inzwischen wirklich als Zuschauer auch völlig verunsichert, also sowohl bei Frau Grasowitze als auch bei Dieter Bohlen wenn ich die im Fernsehen sehe, ich weiß immer nicht, ob das echt ist, was ich da sehe oder ob mhm. das so äh, Animationen oder so sind, weil das, wie du schon sagst, es, es hat so eine Alterslosigkeit, die mir einerseits als künstlich auffällt, die andererseits, aber ja, also andererseits weiß mein Kopf ja irgendwie, dass da keine Roboter sitzen und ja. nicht jemand, der gerendert ist. So. Und früher dachte man ja immer, äh, wenn man jemanden auf der Straße getroffen hat, den kenne ich aus dem Fernsehen, also vielleicht sind Prominente das Problem inzwischen teilweise los.
0: Gewinner des Tages Avatar auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das berichtet die TZ. Zum siebten Mal in Folge hat das Avatar The Way of Water an die Spitze der US-Kinocharts geschafft und kürzlich auch die 2-Milliarden-Grenze geknackt. Also der ist jetzt äh, auf Platz 4 und liegt damit äh, vor Avengers Infinity War und Star Wars, das Erwachen der Macht. Also Platz 4 im Ranking der weltweit erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Und jetzt die wie ich immer noch finde, absolut ernüchternde äh, Wahrheit, damit ist der Film jetzt gerade eben erst in die Gewinnzone gekommen. Das Wahnsinn. ist ja das ja. Verrückteste an der ganzen Sache, dass James Cameron ja gesagt hat, naja, damit der Film profitabel ist, äh, da muss er dann aber auch schon mindestens der viert erfolgreichste ever werden. Ja. Also das, da legst du dir aber auch die Latte äh, dermaßen hoch. Das fand ich beeindruckend. Äh, natürlich auch Applaus. Er hat es dann wirklich auch geschafft, das ist ja auch eine Leistung, aber da ist der Druck natürlich auch immens, ey. wenn das mindestens gelingen muss. Also
2: ja, und es sind ja haben ja auch viele am Rand gestanden und gesagt, na das, das schafft er nicht nochmal. mal, aber äh, unsere wirklich enorm kundigen Kinoleute, die ja auch Wellback äh, gut verarztet haben, haben als das bei uns in der Konferenz aufkam, dieses Thema äh, relativ trocken, kurz diese eine offenbar branchenberühmte Zeile rausgeholt, Never Bad Against James Cameron. Und so war es wohl mal wieder. Also ja. äh, äh, ich hätte mich das nicht getraut, bin ich ganz offen.
0: <lacht> das ist richtig. Ich finde ja in diesem Zusammenhang, also A, ich muss erst mal sagen, ich habe Avatar nie gesehen, hat mich auch nie interessiert. Das gilt auch für Avatar 2 und 3, ja. 4 und 5 auch. Ich habe es auch wieder festgestellt, als ich jetzt im, im Flieger zurückgekommen bin, also mit äh, Yannick und Luisa von Bangkok, ja. ähm, <lacht> da habe ich äh, versucht sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug mal äh, mir Avengers anzusehen. Also ich ja. habe auf dem Hinflug Age of Ultron geguckt und äh, auf dem Rückflug dann Infinity War. Und Infinity War habe ich gar nicht zu Ende geguckt. Also Age of Ultron hat mich schon wirklich... Ähm, also war ja... Und Infinity War... Ich bin vielleicht auch wirklich zu alt für den Scheiß. Oder es ist auch einfach... Es sind zu viele Welten. Es ist zu viel CGI. Zu ja. viele Figuren. Ich war davon so erschlagen, weil diese ganze Story ja auch nicht mehr so straight durcherzählt wird. Stattdessen ein bisschen das, was äh, übrigens... Äh, also das Gegenteil von dem was Rick Rubin ja seinen Künstlern angedeihen yeah. lässt, nämlich Reduce to the Max, ist es in diesem Falle so, wir haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel Story, also hauen wir jetzt einfach alle Figuren aus dem Marvel-Universe rein und ganz viele unterschiedliche Welten äh, mit so Mini-Konflikten, die da am Ende einen großen lösen sollen. Yeah. Ich fand es yeah. zu viel und was habe ich am Ende gemacht? Ich habe mir Aliens von James Cameron Toll. von 1986 angeguckt, was natürlich ja. ein fantastischer Film ist, also, ein super Film,
2: ich, ich habe mich ja auch ständig unter Verdacht, ich darf jetzt hier nicht zu früh sozusagen alles Interesse einstellen und, mhm. und nur noch äh, auf meinen alten Festplatten irgendwie gucken, was ich schon früher gut fand. Ja. Aber mir geht es auch so, dass ich zum einen, das war in einer der Fortsetzungen von Jurassic Park, mal, wo ich auch nach wie vor den ersten Teil am liebsten gucke, ja. da hat die, die Chefin vom Saurierpark äh, gesagt, so, wir müssen hier alles größer machen, bigger, louder, more teeth. Ja. Und da dachte ich auch so, ja, das ist ein bisschen das Problem auch dieser Filme. Und ich bin leider auch sehr der bei Ricky Gervais, der bei seiner letzten Golden Globe-Moderation ja auch mal die Frage gestellt hat, inwieweit das eigentlich noch Schauspielerei ist, was da stattfindet. Ja. Oder ob man am Ende nur noch ein Gesicht braucht, was irgendwie äh, bekannt ist. Und dann geht man mal ein paar Stunden in den Green Room, lässt sich ein paar Sensoren aufklippen und dann wird der Rest irgendwie äh, am Rechner gemacht. Und ich komme an diese Filme auch überhaupt nicht ran. Aber letzter Gedanke... Am Ende bin ich auch jemand, der an diese alte Weisheit glaubt. Das Publikum hat immer recht, so ein bisschen. Und äh, insofern habe ich mir noch vorgenommen, irgendwie nochmal einen neuen, neuen Anlauf äh, mhm. zu wagen. Aber
0: äh,
2: ich weiß noch nicht, wann und wie der gelingen soll.
0: Ich habe mir, wie gesagt, dann Aliens angeguckt und ich habe Star is Born geguckt. Den fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr rührend. Ja. Ganz andere Sorte Film, aber... Das ist jetzt wahrscheinlich auch bei mir mit Mitte 40, wenn einfach immer mehr Östrogen in den Körper kommt, dann ist das wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich auch die richtige Art Film. Naja, jetzt erzähl mir doch noch ganz, ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, was war das noch mit dieser Frau und den 10,50 Euro? Das müsstest du mir noch mal ganz kurz eben, äh, auffächern, ja, also, weil wir waren ja gerade bei rührenden Geschichten.
2: Also, ist ein paar Tage alt, aber ich finde, wir sollten an dieser Stelle noch Marianne Ferle erstens würdigen und zweitens äh, herzlich grüßen. Ähm, über die war in der sächsischen Zeitung zu lesen, dass sie ähm, 10 Euro und 50 Cent gefunden hat, also als normale Passantin, mhm. und dass sie das Ganze treu am Rathaus abgegeben hat und dass sie ein halbes Jahr später, ich glaube das Ganze war in Riesa, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, ein halbes Jahr später dann Post bekommen hat von diesem Rathaus, es hätte sich kein Eigentümer gemeldet und sie könnte das Geld jetzt abholen. Und was ja. dann passiert, ahnt man fast schon, es gab eine kleine Gebührenerhebung, ein kleines Verwahrentgelt und es blieben von den 10,50 Euro noch 50 Cent übrig und die wollte sich Frau Ferle dann aber offenbar auch nicht entgehen lassen und hat sie abgeholt und <lacht> das fand ich irgendwie eine Geschichte, ich mochte die Power des, der Pointe ja. am Ende, dass man da hingeht und sich die 50 Cent holt, von dem man sich nicht viel kaufen kann, aber glaube ich ein ziemlich gutes Gefühl am Ende kriegt.
0: Fantastisch, oder? Eine Beharrlichkeit, die ich so eigentlich nur von Mel Gibson in Payback erlebt hatte. <lacht> ähm, da ging es immerhin um 70.000 Dollar, aber toll. Also knapp ja. unter Mindestlohn ist sie da äh, rausgekommen. Ja, das war jetzt Großartig. das sächsische Remake von Payback. <lacht> oh Gott. Oh Mann, ey. ja. Eine letzte Frage ist natürlich die alte Frau, mit der du den Ring des Nibelungen geguckt hast. Ist es Angela Merkel? Du kannst es doch, so viel kannst du spoilern.
2: Es ist nicht Angela Merkel. Es ist eine, eine fantastisch nette Frau, die ich in der Oper vor ein paar Jahren kennengelernt habe, Sabine Beinlich. Und die hat damals zu mir gesagt, sie will noch einmal in ihrem Leben Wagner's Ring sehen und dann kann es gerne zu Ende gehen. Und da haben wir damals das einzig Vernünftige gemacht. Wir haben uns verabredet, dass wir das zusammen erledigen. Und äh, mit dieser Frau war ich diese Woche in der Oper und falls sie das hier hört, das ist glaube ich nicht sehr wahrscheinlich, aber ganz liebe Grüße. Es war ein wirklich außergewöhnlich großes Vergnügen.
0: Also grüßen wir Frau Beinlich, Frau Ferle und äh, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Immer schön, dich da zu haben und wir lesen das natürlich sehr gerne, wie es gewesen ist. Ich lasse mir doch lieber von dir, Wagner, erzählen als von Gottschalk beispielsweise. <lacht>
2: Vielen Dank, ja. dass ich da sein durfte. Mach's gut.
0: Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.